0: リブリボッックスドトのたた。めに録音されました「21こういう人にありがちな罰則生活を藤井は市の西北にあたる高台の片隅でこの67年続けてきたのであるついこの間まで郊外に等しかったその高台のここかしこに年々建て増される大小の家が年々彼の目から青色を奪っていくように感じられる時彼はペンを走らす手をやめてよく自分の兄の身の上を考えたお料理は兄から金でも借りて自分も一つ住宅をこしらえてみようかしらという気を起こしたその金を兄はとても貸してくれそうもなかった自分もいざとなると貸してもらう性分ではなかった「緩慢なる人生の旅行者」と兄を評した彼は実を言うと物質的に不安なる人生の旅行者であったそうして多数の人の人場合ににおいて常に見出されるごとく、物質上の不安は彼にとってある程度の精神的不安に過ぎなかった。津田のうちからこの叔父のところへ行くには半分道ほど川沿いの電車を利用する便利があった。けれどもみんな歩いたところで一時間とかからない近距離なので玉坂の散歩がてらにはかえってやかましい交通機関の助けによらない方が彼の勝手であった。一時少し前に家を出た津田はぶらぶら川べるを伝って終点の方に近づいた空は高かった日の光が至る所に満ちていた向こうの高みを覆っている深い木立の色が浮き出したようにくっきり見えた彼はみちみち今朝買い忘れたリチネのことを思い出したそれを今日の午後4時ごろに飲めと医者から命令された彼にはちょっと薬師屋へ寄っって、てこの下剤を手に入れておく必要があった。彼はいつもの通り終点を右へ折れて橋を渡らずにそれとは反対な賑やかな町の方へ歩いて行こうとしたすると新しく線路を延長する計画でもあると見えて彼の通路にあたる往来の一部分が最も不遠慮な形式で筋替に切断されていた彼は残酷に在来の家屋をかきむしって無理にそれを取り払ったような凸凹だらけの新道路の角に立ってその片隅に固まっている一軍の人々を見た群衆はまばらではあるが3列もしくは5列くらいの厚さで真ん中にいる彼とほぼ同年輩ぐらいな男の周囲に半円形を形作っていた小太りに太ったその男は二子木綿の羽織着物に角帯を締めてマナヤタタを履いていたが頭には傘も帽子もかぶっていなかった。彼の後ろに取り残された一本の柳を盾に、彼はメンフラネルの裏のついた大きな袋を両手で持ちながら見物人を見回した。諸君、僕はこの袋の中から卵を出す。この空っぽの袋の中からきっと出してみせる。驚いちゃいけない。種は海中にあるんだから。彼はこの種の人間としてはむしろ無装なくらい、風なな言言葉でこんなこんとを言ったそれから片手を胸のところで握ってみせてその握った拳をまたパッと袋の方へぶつけるように開いた。そら卵を袋の中へ投げ込んだぞと騙さないばかりにしかし彼は騙したのではなかった。彼が手を袋の中へ入れたときはもう卵はちゃんとその中に入っていた。彼はそれを親指と人差し指の間に挟んで一応半円形を形作っている見物にとっくり眺めさした後で地面の上に置いた津田は軽蔑に短小を交えたような顔をしてちょっと首を傾けたすると突然後ろから彼の腰のあたりを突っつくもののあるのに気がついた軽いショックを受けた彼はほとんど反射作用のように後ろを振り向いたそうしてそこにさもいたずら小僧らしく笑いながら立っているおじの子を見出した気象のついた性帽と半ズボンと背中に背った肺の音がその子の来た方角を彼に語るには十分であった。今学校の帰りか。うん。子供は「はい」とも「ええ」とも言わなかった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。